0: ¿Reaccionario? ¿Yo? ¿Conservador? Eh, me gusta más decir conservador. ¿Antimoderno? Sí. Antimoderno y conservador, sí.
1: ¿Antimoderno y conservador, sí. pero no reaccionario?
0: Eh, depende de lo que venga incluido en el pack, ¿no? Digamos si tenemos etiquetas como tal. Primer, que... Primero, ¿las etiquetas son útiles? Sí, hombre, claro. Vale, vale entonces que... para ti, ¿qué te define? Eh, probablemente ser católico, básicamente. Ah, fundamentalmente. Vale.
1: Pero entonces es una identidad política surgida de la identidad católica.
0: Sí. Es un producto. Sí, podríamos decirlo. ¿Hay
1: sentido. una cultura política católica? Es complicado, la verdad. ¿La izquierda o sea, marxista es una herejía del cristianismo?
0: Es una herejía del cristianismo, claro. <risa>
1: <risa> vale, ¿y entonces, ¿la izquierda es un aliado del cristianismo?
0: Eh, desde luego, no tiene por qué ser un enemigo necesariamente.
1: ¿Y quién sí es un enemigo?
0: Eh, todos aquellos que, digamos... Eh, han sido no hay enemigos realmente o sea, a mí me gusta verlo desde un punto de vista más optimista no o sea el, el enemigo al fin y al cabo es eh, el demonio no el, el mal como tal en, en un sentido metafísico y, y real pero obviamente claro metafísico y real sí o sea, y es decir, sin
1: embargo real
0: ¿Eh? en el sentido de
1: que lo metafísico
0: es real Claro, sí. En lo metafísico al menos tiene su plasmación en, en la vida cotidiana, en todos los aspectos.
1: Claro, pero tú sabes que para mucha gente que tiene una interpretación materialista de la vida, cuando habláis del demonio sí. o el mal, es como... ¡Eh! Me está hablando de la representación con cuernos y rabo de una... No.
0: ¿Y es eso? No, hombre, a ver, obviamente no, te, no estoy hablando de eso, estoy hablando pues un poco de esa materialización de... Pues, ¿cómo decir? De ciertos... Uh... Tentaciones y bueno, materializada en, en, en hechos concretos de la vida material y cotidiana, ¿no? Que es lo que es. en la teología se llama el pecado, ¿no? Sí. Entonces el, el demonio vendría a ser un poco el, el tentador. Si no es otra cosa, está. El demonio, de hecho, en la Biblia no aparece nunca representado como alguien con cuernos ni nada de esto. Solo seré. Que yo recuerde, así tampoco soy teólogo ni nada, pero vamos. Que yo recuerde ser. Aquí ya sabes que no va, le... no va
1: tanto de credenciales como de cómo lo, cómo lo vemos cada uno de ya, nosotros. Ya, ya,
0: no, se le representa más como un... Creo que el dragón rojo está en el apocalipsis y poco más hay de decir... Así como una descripción física de, del maligno. Claro, pero...
1: ¿La religión estaba pensada para convivir con la ideología? ¿Qué quiero decir con esto?
0: Sí, sí, sé por dónde vas, creo. Pero... Vale, no, no, dale, dale. No, a ver, yo creo que vas por el tema de la... De el... Uh, o sea, para mí la ideología es una especie de secularización de, de ciertas eh, creencias. ¿no? ¿Sabes sí. el
1: argumento Smithiano que dice, la ideología uh -huh. en último término siempre es pensamiento
0: teológico? Sí.
1: Vale, entonces, la cuestión es, cuando el conservador acepta que su terreno es político,
0: uh -huh.
1: una de dos, o está reduciendo lo católico, lo trascendente, a una categoría mundana, uh -huh que necesariamente lo vulgariza y prostituye. Hmm. Y por lo tanto, su renuncia al espacio público es una consecuencia de su... Eh, bueno, es que esto es tan virtuoso sí. que no puedo prostituirlo.
0: Sí, al fin, la discusión típica que tienen muchos izquierdistas o comunistas también de ser como muy purista o más práctico, ¿no?
1: Exactamente. Sí,
0: quizá les venga incluso derivado de ese pensamiento cristiano, de esa eje cristiana, ¿no? Pero, pero bueno yo realmente con el en el canal o con lo que suelo hablar en, en público digamos siempre trato de llevar un poco de, de superar es lo que es a priori político es decir de toda la gente yo discuto mucho en internet y fuera con pues esa gente que tiene prisa no tiene quiere decir quiere ya la cosa en sí a la política además y con trascend... pero es si tú
1: hablabas de la johnsismo John que a mí me gustó mucho como concepto <risa> es la idea de a ver vamos a ver si tú si todo esto es un, son resortes tecnológicos uh -huh. y tácticos para hacerte con el control del poder del Estado, ok, ¿vale? Uh -huh. Pero entonces esto es otra cosa, no sé si me explico. Y si en realidad de lo que pivota es en torno a la vida buena, entiéndase por los múltiples caminos por los que uno puede llegar a ese debate, es otro debate. O sea, no sé si me explico, uh -huh. son.
0: O, o no, o es el mismo. Yo no lo considero, a mí no me gusta tampoco separarlo. O sea, quiero decir, soy basta. O sea, creo que, al fin y al cabo, lo de la vida buena en un sentido más personal está intrínsecamente ligado con la vida social, es decir. Eh, con el Estado
1: y sus formas cuando políticas. Me cuando,
0: cuando me preguntan por qué el canal se llama Teoría de la Guerra y hablo casi de, de desarrollo personal muchas veces, yo lo que trato, de, lo que explico así para la gente que no lo conoce es eh, decir, es. Hablo de limpiarte por dentro para limpiar por fuera, ¿no? Entonces, lo, lo que considero primero, que esto también hay una corriente, tanto en est bueno, Estados Unidos ya hay mucho tiempo en España, no hay no ha calado tanto el rollo Jordan Peterson en un sentido... hace la cama. Sí, exacto, pero no ha, ha calado más en una lectura política de... ¿Tú te cierto... haces la cama? Yo me hago la cama, sí. O lo intento todos los días. ¿Pero
1: porque te lo dice Jordan Peterson o porque te lo dice tu madre?
0: No, porque me lo digo yo mismo. Mi madre, de hecho, ya la batalla la perdí hace tiempo y es como que he tenido que yo reencontrarme con el alma eh, materno... Oye, ¿no es,
1: ¿no es muy paradójico que haya gente que
0: en la puñetera vida se haya hecho la cama
1: porque se lo haya dicho su madre o su abuela? Sí, lo ha Y resulta lo que un, un intelectual canadiense le dice, hazte la cama. Y entonces dicen, me voy a hacer la cama. O sea, sí. Que, tío, o sea,
0: sí, bueno, de hecho, Internet está llena de memes con cosas incluso más eh, escatológicas para, para pero, eso.
1: Pero lo que te decía es: claro, tú hablas en teoría de la guerra sobre algo que tiene que ver con. Lo has llamado desarrollo personal. A mí es que desarrollo personal me suena a, sí, a coach, a, sí. Sí, a, a, a la jerigonza, esta corporate de sí. LinkedIn, learning y, y su sí, puta madre. De hecho, yo creo
0: que no tengo un público que busque eso como tal, sino que te diría que la gente que suele atenderme, que tampoco es mucha, es más eh, gente que no encuentra referentes en lo que yo suelo, en lo que en lo que ofrezco yo realmente, que es algo muy de nicho en el fondo, que es. Pues el comprender que tu vida tiene un sentido, que eso sí que tengo más relación quizá con lo que decía Jordan Peterson y otros autores que dicen, el, el, no sé, el Maps of Meaning, ¿no?, de este libro tan famoso que tiene. Bueno, tan famoso no menos famoso, pero es un poco el que le da dota de, a su pensamiento, el de decir que todo tiene un valor simbólico y trascendental y demás. Él lo argumenta desde un punto de vista más junguiano y más materialista en el fondo. De hecho, hay mmm, un podcast muy bueno, que siempre recomiendo, que no es muy conocido, que... Eh, es una entrevista a Jordan Peterson en el canal de, creo que está en su propio canal que le hizo con Jonathan Payo, que es un, un cristiano ortodoxo canadiense también, uh -huh. y habla mucho ahí de la cuestión de la falta de fe personal de Jordan Peterson y y bueno, él dice que hay un salto que no es capaz de, de hacer y por eso no, al final no consigue eh, encajar la fe en su vida ¿no? de algún modo y, y, ¿Puedo, ¿Puedo preguntarte? Sí, sí. Sobre, ¿Tú tienes fe? Sí, claro. ¿Tú sabes que yo no la tengo?
1: Sí. Vale. Yo, claro, para mí, la religión es una filosofía práctica. Uh -huh. ¿vale? O sea, esencialmente, la, la dimensión de valor que tiene para mí la religión y por lo que me gusta yeah. que, que permee hacia las comunidades morales y sociales en las que yo vivo, es porque me parece que, de alguna manera, empuja a un comportamiento social y personal y empuja una por lo menos a una a una pregunta sobre la propia moral es decir sobre o sea si, si nos tenemos que preguntar si la vida tiene un propósito y un sentido el mero hecho de que nos planteemos que lo tiene necesariamente hace que vivamos mejor uh -huh. en ausencia de que exista algo así como una como una entidad supramaterial o, sea, no, o sea para mí el efecto virtuoso sí, el que hecho. genera la propia pregunta y la, el propio horizonte de posibilidad ya. es mejor que la inexistencia de ese horizonte
0: de posibilidad.
1: ¿vale? Sí. Si quieres, quieres reducir algo que para
0: ti es inmenso... Te devuelvo la pregunta yendo un poco más allá. De ¿Por qué te haces esa pregunta en esos parámetros? Porque la ley moral dentro de mí es una de las... Junto con la bóveda celeste... Claro, la, la ley moral... <risa> ¿Por qué tenemos
1: una ley moral dentro la de nosotros? La moral de,
0: deriva muchas veces del tipo de cultura religiosa que existe en, un, en una nación sí, sí. o lo que sea. Entonces, no, no, para mí. O sea, quiero decir, para mí la religión es una expresión
1: de una moral comunitaria que subyace en, en la comunidad. Exprésese uh -huh. de la manera que se exprese. Digo, pero el, para mí la interlocución no era tanto esa, sino el hecho es que hoy, en un mundo uh -huh. con una con un Dios en retirada, yo creo que. Y el surgimiento de conductas alternativas eh, que sustituyan a través de una secularización express. Muchas de estas conductas que podríamos denominar como universales, es decir, lo universal es tener fe Bien. y lo universal es, por lo menos que una parte de las sociedades, no sé si mayoritaria, pero expresen esa vocación de existir en un mundo religioso. Sin embargo, de repente, en 60 años, hmm. el debate religioso desaparece del espacio público. Y desaparece tal es así que cuando tú tienes que empezar a leer y a referenciar y a buscar tutores o mentores en tu mundo de ideas, no te referencias a intelectuales contemporáneos que estén haciendo obra contemporánea hoy en tiempo real. Que yo... Sí. Te, tú los buscas quizá en ese espectro conservador, uh -huh. pero que está más vinculado a la política. No tanto a lo teológico. Sí. Claro, pero tú has hablado de algo que para mí es muy importante. Junger, Lo simbólico.
0: Eh, eh, he hablado de Carl Gustav Jung, no de Junger. Junger, no, <risa> Junger también es interesante. Vale, Junger. Voy a irme a Junger. Lo simbólico.
1: ¿Tenemos capacidad para renovar los símbolos que educan a las generaciones posteriores hoy? Es decir, ¿existe el sustrato suficiente como para volver a generar narraciones Épicas uh
0: -huh.
1: que eduquen a las generaciones sucesivas de la comunidad moral? Es una pregunta de tesis doctoral, pero a ver. Intento... No, pero, pero escucha, es que es uh -huh. decir, Aristóteles fue contemporáneo. O sea, quiero decir, todo intelectual que tú lees sí. fue contemporáneo en su sí. momento. O sea, hubo un momento en el que existieron y en el que no eran clásicos, era lo que sucedía en ese momento. Yo la reacción que veo contra el mundo moderno. Es una reacción. Sur... Yo veo mucha reacción ideológica, lo que hablábamos antes. Ideológica,
0: sí. de y, crítica, y,
1: sí. de trituración, de, de destrucción, pero. Y por eso me gusta lo que tú haces. Pero es que a mí eso no me parece. Pero no tan... de
0: propuesta. Sí, exacto, es lo que, lo que yo Y yo creo que critico.
1: tú, en teoría de la guerra, sí, sí. dices, oye chavales,
0: hay un, las... Las sí. hay un mundo más allá de las elecciones y hay
1: un mundo más. que es la vida.
0: Mm.
1: O sea, yo eso es lo que. Encuentro hoy como algo mmm, diluido, o por lo menos que no está trabado a efectos de la vida corriente de los, de los chavales, perdón, porque parece que os trato aquí desde arriba, ¿no? Pero. Ya. <risas> es lo que me encuentro de alguna manera un poco ausente. Porque no hay. No hay. No creo que haya. Hay una traslación a la literatura de todo eso.
0: Yo actual, o sea, de hecho, lo que decías, de doctores actuales, no controlo mucho y no conozco. Algo habrá, seguro, pero no son desde luego. Eh, los aristóteles de hoy en día ¿no? Entonces, ¿pero y dónde
1: está eso? ¿ha
0: entonces, desaparecido? no, me imagino que existirá lo que pasa es que a ver, hay autores no sé yo lo último que estoy leyendo de algo contemporáneo no sé, ahora estoy eh, justo venía leyendo a René Girard que es un autor católico francés pero ya murió en 2015 ya no es contemporáneo como tal yo, cosas que me han gustado <risas> contemporáneas eh, McIntyre que soy muy pesado con ¿Sí? él tras la virtud
1: animales racionales y dependientes Vale, el intelectual tipo Hulbeck, todo este tipo, pero sí. eso, sí, pero en realidad, o sea, Hulbeck es un nihilista, que, bueno, sí. otra, o, o sea, aquí qué hay, algo tipo Prada, pero eso no es una renovación
0: ni una no, propuesta. No, ya, Juan Manuel de Prada, al fin y al cabo, no deja, o sea, es un autor, pues, como podían ser en su tiempo, yo qué sé, claro A él pero pero le gusta entonces... mucho Lewis y cosas así, ¿no?, de ese estilo, realmente, o Chesterton, si es que él parece que…
1: Pero hay algo fuera de eso.
0: En un sentido de si hay más. Sí. Eh, yo no conozco realmente en España, ya te digo, no estoy muy, muy puesto en la actualidad porque de hecho desde hace ya un, un tiempo estoy centrado en, en leer clásicos, como decíamos antes, por, básicamente por una cuestión de formación personal. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes del de, de tema de hacer propuesta y no tanto queja o crítica.
1: Que ah, creo que ya toca.
0: Sí, sí. <risa> Eh, la cuestión, no sé, recuerdo creo que con, en, el, en el cuando hice los 4 o 5 podcasts estos que grabé en la primavera pasada, que de hecho lo voy a retomar a, hacia principios de año, el primero lo hice con Quintana Paz y con Quintana Paz el, casi que me entrevistó a mí y estuvimos hablando de, de mi camino y demás y, y yo lo que eh, lo que he notado a lo largo de mi vida ha sido una ausencia de, mmm, no sé cómo decir, de de referentes en un sentido personal para poder conducir tu vida, es decir de pues tienes estas narrativas al fin y al cabo, ¿no? Y te ves bombardeado de propaganda moderna, bueno, odio utilizar lo de moderna, de propaganda en general, de las ideas de hoy en día, eh, en, un, en, en términos culturales simplemente, desde Hollywood, del hip hop, por ejemplo, que yo me he criado con eso, y, y de, claro, pero al final sentía a la larga como mucho rechazo por decir... Pero Esto
1: es... un segundo, para mí no es un problema que exista eso.
0: No, no, para mí tampoco. La
1: cultura popular siempre ha existido. Mm. O sea, yo para mí no es un problema que exista una gama de, de arte que represente... Así... El problema es que no exista lo otro.
0: yo No, no, sí. Si lo que yo estoy diciendo es que hay cultura popular, pero no es nuestra cultura popular. Es cultura popular de, de pues... Eh no sé cómo decirte, de descendientes de esclavos en un contexto cultural americano concreto, en, mm. en guetos, en marros, etc. Y esa es música con la que yo de pequeño he escuchado no, mucha música de este estilo. O de Alicante, y a mí como, me gusta mucho, ¿dónde están claro, representados? Exacto, lo, eso, eso es lo que yo notaba constantemente. Y a la larga vas fijándote en… en o los, los de Orihuela. Sí, o los de Elche. Y, claro, es que… Y, sea, y vas notando un poco de, de ausencia en eso. Y, y, pues bueno, poco a poco, pues yo eh, a nivel… Estaba muy vinculado a la política porque he estudiado eso, eh, he estado metido en, en asociaciones de corte liberal libertario, ¿no? en Students for Liberty y demás durante años. Es y, que
1: ahí está el tema. O sea, tú fíjate que, que en, en Students for Liberty, uh -huh. un saludo a Álvaro Pabón, eh, se le da a gente una, una identidad. Uh -huh. Lo llamativo es por qué existiendo numerosas instituciones educativas de corte católico en España, Sí no hay una identidad cultural católica pujante y viva en el espacio público español.
0: Sí, de hecho, a ver, podemos decir... Que no está
1: intermediada que... por los intereses de un partido, sino simplemente uh -huh. como representación de los valores que expresas.
0: Lo que hay en la Iglesia Católica, sobre todo desde el siglo XX, es los movimientos laicales, ¿no? O sea, el Opus Dei y, y este tipo de cosas. Pero, Pero... esas
1: son organizaciones. Yo hablo más uh -huh. de artistas.
0: Uh -huh. A ver, yo creo que sí que cada vez... Hay un cierto revival, sobre todo en Estados Unidos, de, de artistas que hablan públicamente de sus creencias y de su misión en la vida, y véase ya desde la megalomanía de Kanye West ahora, pero que <coughs> está haciendo música cristiana, básicamente. Y hasta... Sí, pero ¿por qué no en España? Claro, en España de momento no se ve nada y eso... A ver, en España supongo que tenemos un martillo de
1: herejes, el, claro. el, el país católico por tenemos excelencia. Un,
0: precisamente quizá por eso, porque tenemos un tabú con todo lo católico que está vinculado. Pues obviamente al siglo XX ya han pasado que el propio régimen contemporáneo trata de, de, silen de silenciar, por activa y por pasiva, de, para convencerse de que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Entonces, si, si el catolicismo parece que es parte del PAC. Pero y si
1: se le puede silenciar, entonces es genuino. No sé, o sea.
0: Sí, entiendo lo que quieres decir.
1: Claro, o sea, la moral de combate uh -huh. precisamente deviene... O sea, yo creo que uno de los problemas mayoritarios que tiene lo católico en España y, es, perdón que hable desde esa posición desde fuera, ¿no? Es el haber gozado de una posición hegemónica y haber perdido la mentalidad de no, no, yo soy una minoría uh -huh. y como soy una minoría necesito ser densa en pensamiento creativo, densa en valores, densa en representación. Es como que... Una la, muerte de éxito. Sí. Algo así. Porque ya somos todos católicos. Oye, ¿para qué voy a defender yo lo que es obvio, no? Sí. Y sigue teniendo hoy, cuando tú sabes, yo creo que eres perfectamente consciente, que es una posición absolutamente minoritaria en la sociedad. Uh -huh. Yo creo que hay mucha gente que sigue consolándose pensando, bueno... Somos católicos culturales. Sí. No, mire, sí. o sea que, no no sé qué quiere decir eso. Si lo que quiere decir usted es que celebra dos fiestas a la, en, durante la vida sí. y, se, y hace un funeral, sí, pero eso no, no creo que tenga nada que ver con la representación de determinados valores en el espacio público. Claro, la cuestión es por qué tú lo percibes de manera tan clara y el resto no. O sea, tú sabes que tu posición sí. es minoritaria.
0: Sí, a ver, yo lo sé, de hecho... ¿Y de
1: dónde de viene esa... esa eh, o sea, ese suceso paulino de decir, hostia, soy minoría?
0: Uh -huh. eh, a ver, supongo que de un poco de salir a la calle y encontrarte un poco con la... sobre todo con la vida que... que a, yo, yo a ver, me he en un entorno católico y demás, pero no he sido como hasta ahora, en el sentido de estar tan convencido como antes, tenía épocas un poco más de cierto escepticismo y demás y, y de frecuentar otros ambientes a los que, por ejemplo, ahora, ahora me muevo, ¿no? Entonces, te, eres consciente del mundo en el que, del que te rodeas, pero... Eh, realmente ya desde un punto de vista cristiano meramente, el... tú cuando lees no sé, Los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que se habla pues, de la primera iglesia y demás, estaban en un mundo peor todavía, o sea, eran más minoría y, era... y está todo escrito ahí, o sea, que te... tienen los... exactamente los mismos problemas que... que existen ahora, pero claro, sin un pasado para la iglesia en ese concreto, en concreto, porque, como dices tú ahora, vivimos esa época, pero después de una especie de muerte de éxito, ¿no? Entonces, eh, claro, volver a... Tratar de erigirte como soberano de la moral, ¿no? En cierto modo, que era un poco lo que el papel que juega la iglesia de intermediario entre ciertos cuerpos políticos, ¿no? Eh, eso se ha perdido en buena parte, aunque sigue teniendo influencia, obviamente, porque sobre todo a nivel internacional, uh -huh. el Vaticano sigue sí teniendo influencia. Pero a nivel de la política quizá más nacional ha, desapa vamos, ha desaparecido en buena parte, salvo para nutrir de titulares escandalosos de vez en cuando a la prensa y, y poco más. No no juega un papel mucho más relevante. Entonces, eh, pues eso, lo que... Mm, cuando
1: tenés, cuando tenemos una iglesia... Claro, pero yo aquí separo dos cosas. Uno, la responsabilidad individual que como católico uno tiene, uh -huh. vale, que tú la atiendes porque dices, oye, yo me voy a poner a comunicar mis cosas pequeñitas, sí. voy a hacer mi mis cosas en teoría de la guerra, voy a hablar de las cosas que veo y de cómo las veo, voy produciendo síntesis propias... Uh -huh. No, no, me, no, me, no me atengo a la normatividad de que es que esto tiene que ser así, sino que me como la cosa, la produzco, la sintetizo y la comunico, ¿vale? Pero la mayor parte del mundo del que tú vienes no es así.
0: No, claro que no es así. O sea, lo que te decía antes, o sea yo sé más o menos cómo es el mundo porque vivo en él, no igual que, que tu hijo de vecino. Entonces, el, lo que, no sé, en cierto modo a veces te puede producirte incluso depresión o desesperación el decir, ojo, estoy predicando en el desierto ¿no? Ahí juega un papel muy importante a nivel personal la fe, por supuesto ¿no? de decir, de, bueno, tienes el, el hasta cierto punto, porque siempre estás en constante autocrítica, el convencimiento de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer o sea, tu vocación, vamos a decirlo así uh -huh. eh, al menos para con esa esfera de tu vida semipública y, y, y ya está, y no pasa nada si te escucha una persona o te escuchan mil o lo que sea la cuestión un poco es el. Pues lo que. lo que suelo comentar. El tratar de ser. De, pues no sé, el
1: Fíjate, decir, la mejor ver. versión de
0: ti mismo en un sentido de, de lo que tú estás llamada a ser por Dios, al fin y al cabo. O sea, yo no trato de, en los vídeos, si los ves, no trato de darle un enfoque meramente teológico, cristiano, es decir, no. todo esto. no Trato de hablar de cosas un poco simbólicas y de. Y de pues eso, de, 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 de evidenciar que más allá de las propias la fe que contengas la fe es, al fin y al cabo es una gracia no no tiene todo el mundo la tiene ni, ni tiene la suerte de entonces eh, al margen de lo que de lo que dios talla en ese aspecto pues de, de ser consciente de decir de eh, caray las cosas tienen un valor eh, eh, simbólico por sí mismas y el, la, lo, mis, la, mis acciones durante el tiempo que tenga tienen una trascendencia que bueno ya sea histórica o sea espiritual pues va, está ahí no y, y bueno, pues eso todo responde a, un, a una suerte, siempre hablo mucho de las jerarquías y del orden y demás, y todo responde a, a una suerte de pues eso de pirámide de Maslow casi, no pero con el con la cuestión personal y, y espiritual.
1: Mira, yo eh, te voy a lanzar la última pregunta con la que acabamos el podcast, que es que hagas una recomendación de una peli, de una serie, de un libro, pedirte disculpas porque he llegado tarde por culpa del curro y esto se ha hecho más corto de lo que me hubiera gustado eh, para nada… Eh, está llamando ya a mi mujer esto es así pero sí decirte eh, la pregunta que te voy a lanzar es eh, si yo voy a ir al infierno ¿vale? <risa> es decir, pero sí decirte antes de que nos despidamos porque es una cosa que me parece muy importante es que eh, el espacio público requiere de procesos de comunicación en los que no haya intermediación por parte del Estado o del mercado
0: Tip, para tips mí, de consultor. ¿no? no, pero
1: es que para mí es muy importante lo que haces en la edad que lo haces y sin que exista un objetivo ulterior en lo que haces. Hmm. Es decir, que la experiencia de comunicación que tú haces al espacio público no tenga un objetivo ni una agenda ulterior, sino que tenga valor en sí, porque uh -huh. estés comunicándoselo a alguien. Yo me pongo tu podcast a veces, para, bueno, el YouTube para, para hacer cosas y tal... Evidentemente, desde muchas veces desde posiciones discrepantes, pero es que yo en ese intercambio que haces entiendo cosas y aprendo uh -huh. cosas y entiendo que hay una parte de la sociología de mi país, ¿vale?, que debe estar representada en el espacio público, ¿no? Me parece importante que vinieras hoy aquí porque eres representante de, de algo que no es la organización conocida yeah. como Iglesia no formas parte de, de ninguna organización que tenga un objetivo no. concreto y determinado, sino que eres Daniel Fenol, sí. que decidiste católico un día de barrio. Católico de barrio que decidiste un día abrir un YouTube sí. y empezar a hablar hmm. Si tuviéramos más gente que hiciera como tú seguramente tendríamos un espacio público más rico más sano, más nutrido igual no tendríamos tanta visibilidad tú y yo porque entonces habría más gente habría compitiendo gente mejor, seguro. Pero eso seguramente nos alegraría Sí, sí. O sea, yo prefiero estar en grupo que solo.
0: No, no, obviamente. Entonces, y...
1: eh, yo quiero animar a los chavales a que se lancen a crear, que es una chapa que digo habitualmente. Sí, y ahora sí que te pregunto, uno, voy a ir al infierno. Dos, una recomendación de un libro muy rápido porque estamos fuertísima de tiempo.
0: Eh, no, no creo que vaya a ir al infierno. <risa> de entrada tampoco sé si me ha visto complejo de San Pedro ahí decidiendo. Pero bueno, re realmente el tema del infierno es... Hay muy poquitos o sea, en términos canónicos que se sepa o que se acepte, pero vamos. En la eh, Biblia
1: no hay una sola, no hay un solo nombre de una persona que haya sido que haya ido al
0: infierno. Ya, ya, por eso que, eh, que es conflictivo. De hecho, eh, yo creo que si sigues así no, no tienes papeletas. <risa> y, y bueno, no te conozco mucho, pero bueno. Y un libro, una serie... Mmm, pues mira, pon, ahora que hemos. es un libro que no suelo recomendar tanto, pero que sí que me ha influenciado bastante, sobre todo para hacer el, el trabajo de fin de grado, la tesis, la tesina esta que hice. Era básicamente de lo cómo ha empezado podcast, de cómo la política está enraizada en la religión y en la moral de cada pueblo. ¿no? Entonces utilicé un libro de cabecera que es relativamente conocido en en. Pues, en los ámbitos conservadores, que es, 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 sobre el poder de Bertrand, de Juvenil, que hay una uh -huh. edición muy buena, con un prólogo de Dalmacio Negro y demás. Y no es un libro que recomiende mucho, pero que es un libro más académico, pero creo que para entender bien un poco el cómo se maneja el poder en términos ya del estado moderno y liberal y demás, está bastante bien. Y luego, un libro así eh, personal eh, para cambia vidas, como digo yo, sin duda el, el otro ya lo recomendé ya en el canal Las confesiones de San Agustín, que ya lo, lo estoy a de No, 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 es, se lee fácil, o sea, bueno, también depende un poco del bagaje, pero es un libro interesante. Joder. <risa> ya, hay que leer libros viejos.
1: Pues vamos a acabar con San Agustín. Vale.
0: Ama y haz lo que quieras.
1: <risa> Señores, hasta la semana que viene. Hasta luego.